0: As jy denk aan Carl Sagan, dan denk jy aan televisieprogramme oor die kosmos en starrestelsels en planete. Maar Carl het ook die volgende gesê oor lees. One glance at a book and you hear the voice of another person. Perhaps someone dead for 1000 years. To read is to voyage through time. En so het Carl Sagan gesê. Baie welkom bij nog een uitsending van skrywers en boeken. Ek weet jy kan tans waarskynlik deur 'n klomp frustrasie want ons is almal in die 21ste lockdown. Maar ons hoop dat die volgende byna uur in die geselskap van skrywers en boeke vir jou ten minste 'n bietjie sal laat ontspan en op 'n wonderlike reis sal neem. In finansië program gesels ek met betrof naam Metlerkamp oor drie nuwe boeken wat sy saamgestel het oor die lewe en werk van die skrywer, dichter, dramaturg en rubriekskrywer Jean Goosen. En ek denk, dit is beslis iets wat Jean Gene Goosen's bestaande aanhangers baie sal geniet. En ek denk, hierdie drie boeken gaan dat ek sorg vir 'n hele klompie nieuwe aanhangers vir Jean Goosen. Johan Meiberg is ook in die atelier met internationale boekenies, en dan gaan ek ook weer kyk na ‘n boek wat een rolprint geword het. En hierdie keer is dit Leo Tolstoyse Anna Karenina. Dit dan alles op die Spicekart vir Finanzen skreivis en buke, ek hoop jy en die Programme. Het is vir my heerlik om vanavond met Petrofna Metlerkamp te praat. Uh, gereelde skrywers en boekenluisteraars sal weet, Petrofna is iemand wat altyd wonderlijke goedvonds gaan optiep en dit dan in boekvorm uitgee. Petrofna, goeie naand en baie welkom bij Skrywers en Boeken. Naand, nou, Jose. Baie blij om weer met jou te kagersels. Oos het einde verlede jaar rondgesels oor een uh, ander boek. Ek dink het was Gerard Skoolse boek wat jy uitgegeet en ook oor die uh, Kas van Rendsburgse boek, oor die mannelike suge, en toe het jy vertel, dat jy best te waar kan iets, oor die leven van Jean Goosen, en dit het nou verskyn, en ek moet vir jou sê, ek lees verskrikkelijk lekker hieraan, uh, Jean is radige interessante karakter, maar kom ons by, begin by die begin, wat het jy laat besluit, om 'n boek te doen, oor Jean Goosen, want uiteindelijk het jy genoeg materiaal gehad, vir drie boeken.
1: Ja, ek het om um 29 al, het met Jean ooreenkomst geteken dat ons uitgeverij haar memoirs sal publiseer. Want ek mens, sy het nou een leven gehad, wat rechtig opgeteken moet word, die weet. En uh, toe tekent sy even formeel ons een contractie, en sy gaan nou wegtrek, en sy gaan begin skryf. En elke keer wanneer ons saam keu, dan hoor ek, dit gaan nie te wonderlik nie, maar sy daarom so'n halve blad sê. Dan sy nu al <laughs> En uh, met die tijd het ek gesien, sy het verslak een bekie, sy het bekie gehad, Onder andere een groot hartaanval, waar sy rikies moors dood selfs was. En uh, sy is nie sterk nie. En toe weer een welkom bij haar so oktober November 2018, geself ons een te en ons alweer, sy gaan nie klaargeskryf krijg nie. En toe het ons gedink, sy geef my maar haar nootas en dan sal kyk wat ek kan maak. En alles ingelaai het, is het soveel aantekeningenboeken, als, eigenlijk omtrent alles wat sy al ooit opgeteken het, is naderhand by mekaar. En daaruit het die sorteerderij begin, en kon ek, ek kon daar my biografie samestel, en toe vind ek daar is meer materiaal as dit. So dit is waar na jy nou
0: Ja, want jy kon een uh, redelike leivige 310 bladseie biografie samstel, wat gesprekke met en oor haar insluit. Jy kon een dichtbindel uh, samstel en dan is daar loosgedagtes wat baie vermakelik is. Dit is uh, 114 bladseie van, kan ons dit Jean Goosen nemlikhede noem? Want dit is so typies in eie aan haar en rarig waar mens lach betuip like haar op, goed wat sy kwijt geraak het. Ja,
1: ek het. moet sê, ek helfles dit baie van, van die een wat sê, sielkunde stuur om nie aan feite nie. Sy het sommer soke los aantekeningen gemaakt het, die weet, en ek het twee helpers gehad, Eure Loots en uh, Maureen Boshoff, die het baie slim vrouwens, en hulle uh, het gehad uitsorteer in oortik wat jy met die En toe kom ons achter, maar daar is ek klomp recht goeie sinne, soms ek sê goed, sê goed, soms so elke hier en daar, hmm. wat mens nie wil laat verlore gaan nie. En toe ons weer sien, toe is dit genoeg om een boekie van te maak, meer as een honderdsikke, uh, nee, meer, meer honderdek, jok, baie meer as een honderdsé uh, dinge, aphorismus kan jy man noem. En
0: hmm, hmm. dit is baie, baie um, unieke filosofiese uh, dinge wat sy kwijtraak, baie rechheid, betydinge, gaan ek nou ongelukkig nie op die licht kan sê nie, maar daar is wonderlikhede hierin, baie, baie vermakelik is, en selfs al is jy nie een anhanger van haar skrywerkie, denk ek toch, jy moet hier die loosgedagtes aanskaf net vir die bloote, filosofiese vermaaklikheid daarvan, en baie waarheid. Ja,
1: weet jy, ek dink gauw nou aan nog ene, wat sy daar gesê het, en dit is, moet nooit een geskink aanvaar wat eet nie.
0: <laughs> dit, uh, in die tijd van van uh, lockdown is dit nogal waar, nee, want nou moet jy die geskink wat eet ook nog voer. Maar dit was toe die, die eerste
1: op uh, die eerste boek wat ons kon publiseer uit haar materiaal, haar document. waar hier die
0: loosgedagte is?
1: Ja, dit was die einde verlede jaar. Ek moet sê, hy het nogal gevlieg van die rakke af. Ja, na iets was gaande daar oor, sy het een lieflike
0: of uh, iets geskryf daar oor. Ek het dit gelees en, en sy het ook gesê, mens lacht telkens hart op maar jy denk ook baie diep net. Iets soos letterkunde is nie letterkunde nie, dit is die lewe wat die mens lei. En om die gevoelswaarde boek aan die intellektuele te verheef, is analyse sonder omrede te verwerp. Mies hoor hierin ook hoe een slim mens is, na Petrofna. Kijk, daar is nou een geniale brein. Ek het in die biografie wat jy geskryf het oor haar telkens gedink show, een van die meest onderskatte journaliste, rubriekskrywers, ...en van ons tyd. Ja, ek moet jy
1: sê, Elze, ek is baie blee dat Jean nou half... ...erkenning kry op 'n ander vlak as to sy prijse gewen het vir haar... ...n velles of haar romans. Sê jy, meer toegankelijk, denk ek.
0: Ja, kan ons praat oor die biografie, want dit is vir my baie degelik. Jy het het ingedeel in afdelings wat baie lekker lees en ek wil specifiek ook praat oor al die materiaal wat jy gebruik het, behal waar eie noot is, want jy het eindelijk Jean sy leven opgesom. Het jy korant artikels gebruik, het jy, ek weet jy het SABC archiefgesprekke gebruik, jy het met baie ander mense gepraat, so vertel ons van die proces rondom die biografie wat getiteld is, Een lewe vol sinne. Uh,
1: wat gebeur het is, uh, ek het Jean sy noot as eerstens gehad, sy het nogal geskryf oor haar heel klein tyd, uh, oorspronkelik haar eie soos wat die mense memoir sal begin. So sy het eindelijk geskryf, en toe, toe dit nou nie sê gaan as een trend, is van een drie of vier sluk sê daar skoen, het ek uh, gaan kyk na die skitse en uh, kort verhalen vooral, wat sy geskryf het, want Jean is geneig om in haar fiksie, baie biografies te wees eindelijk. Maar nou moet my vreselijk voorzichtig wees. Gelukkig ken ek haar nou al vir oor die 50 jaar. Sure. So sy het my genoeg vertel van haar leven, dat ek kon sien, as ek uit die kort verhaal iets wil afleid, wat biografies is, kon ek sien nie, hier trek ek een streep, ek weet sy het net een broer en een sister.
0: Gaan, so jy kon, kon feit van fiksie onderschui, want dit is een kenmerk van haar skruiwerk, nee?
1: Ek kon tot een mate. Dit is nie alsof Jane dit Jy weet, sy is baie geneig mense, praat baie makkelijk oor Jean wat sommer goed versin. En sy doen dit, maar sy doen dit op een kreatieve manier, dis hoe sy, sy nou as een skryver werk. Mm, mm. Want wat het kom bij die biografie, het ek, uh, gesê, ek behalwe om uit haar eie werk te put, kon ek met haar nog gesels oor partij dele, to en sy krachte kom en gaan, en haar concentratie kom en gaan. So kon met haar gesels, En toe het ek onruide gevoer met amal wat ek in die handen kon kry, wat daar goed geken het. Ek weet daar as sommige mense wat dit nie bereik het nie. Mm -hmm. En uh, ek was van plan om die onruide te gebruik as inhoud van die biografie. Maar toe ek luister die terugspeel van onruide, was het so uh, lekker geself dat ek gedink het ek gaan het nou liefst publiseer in die vertellerse eie woorde. Goed, goed. En toe goed. maak ek afdeling in die boek met die opskrif vriende vertel. So daar in deze mens, biografische personelhede wat nie in die beeld gegeest nie.
0: Ja, en ek, ek my oogval na hierop John Hambidge wat vertel. Sy skryf as volg oor Jean sy boek om 'n mens na te boods. Uh, dit is nou die woorde van John Hambidge. Gevatte pittige skryver, dwaarse Jean, weerloose Jean. Jane wat meer van muziek weet as enige ander mens wat ek ken, honde liefhebber. Op een keer sê sy vir Elise Bota dat Joan Hambage moet gedisqualificeer word as skryver, want ek is op steroïde. Dit is ‘n lopende ja. contradictie, woes en sag in een mens versoen. Sy sal met woorde aanrand as jy aan een liefhebende raak. Sy lag net grimmig as jy haar uitwys op dubbelpraat reik. Gene is teater, lewende teater. Jy word net prop mee in haar improvisasies, haar fabrikasies. Virlose Gene, altyd elders aan diens. Eensame Gene, skitterdigter, satirikus, skreeusnaakse Dit is wat Joan Hambich geskryf het oor Gene Grossman. Ja, ek moet sê, sekonds dit raakgevat, né? Ja, dit is my baie goeie opsomming want ek moet vir jou sê Biografie kan bitter swaar lees, maar hierdie is baie vermakelik. Dit is propvol inlichting, maar mens lees so lekker dan, dat voordat jy achtergekom het, het jy, soos ek, na nou die aan 60 bladseie gelees. So, hoe het jy besluit, wat het jy metode in gedachte gehad, hoe jy die dinge gaan indeel, so dat leesers nie verveeld raak nie? Nee,
1: ek het nie, ek het maar net gedink, ek kan kronologisch voort. Maar ek het toen naderand achtergekom, dat wat hier aan die gang is terwijl ek skryf, is daar oomlikke waar, waarin ons kan sien, hierdie is En dan was daar weer, dat sê of twee later, iets wat so hard sê, is het die eerst stop.
0: Ja, want dit is ook opvallend, nou is die melancholie, <laughs> ja. die eensamheid by de kwils. Ja, ek
1: dink, uh, mens kon die boek nog meer hard sêr daar, daar, uh, Is moeilik, in die, nie moeilik nie, maar die mens moet verzichtig wees om jou balans te hou. Ek was bewust daarvan, hou die balans dat hy nie net grappige goed vertel nie. Dan was die inhoud ook vir my belanglik om haar skrijfwerk in te weef in die vertelling sonder dat het akademisch
0: raak. Vertel vir ons van Jane die mens, soos wat jy haar ken.
1: Oei, ja, ja, hoeveel ons, want kijk rechtig, dit is net een van die mense met skakkerings wat wissel van elke graad Dit is die meest eervolle karakter en controversieel ook natuurlijk. Uh, ek mynd, daar amper nie een goeie vriend wat nie al doorgeloop het nie. Sandra Prinsloot nu dag ook gesê, sy het op een slug by uh, een van Jean's vrienden gekom, het die schoolse vader gesê, het die weet, jy miskien wat het ek nou weer verkeerd doen? <laughs> Want dit gebeur constant, die weet, ek het self ook met haar opstel wat afgetrapt, Maar uh, dit is maar sekerlik deel van hierdie crazy kunstnaar. Ek meen, dit is so uh, uit die boks uit mens.
0: Wat zou jy beskou as haar grootste letterkundige bijdra tot Afrikaans? Haar gedichte of haar romans of um, selfs haar rubrieke? Subjektief uh, sê ek gedichte. Objektief sê ek een van haar
1: grootste werke, denk ek maar as bykie misken, is Louwond waaruit Combeis bloes gevloe het, mm -hmm. wat lang door natuurlijk bekendheid verwerf het. Maar die die toneelstuk nie. Self, uh, ek weet nie wat destijds gebeur het nie, um, en die, die roman het half nie precies die herkenning gekreed dat hy moes nie.
0: Ja, ek sien hier in, die, in jou boek... Um, Jy beskryf dit as ‘n controversiële vernieuwende novelle, wat verskyn het in 1987 by Haum Literair, en Professor Louise voor Joon bekende letterkundige het gesê, Lauwend is een van die klassieke tekste in die vrouwelijke kanon van die Afrikaanse letterkunde. Dis recht, dit is sy het het gesê, ja. So, dit het toen nou kombeis bloes geword, wat Sandra Prinslo as ek raag onthou het landsweit opgevoer het op verhoogde as een eenvrouw met Trudy, stik. Met Trudy Taljaard. O, Trudy, Trudy was, die, was die actrice en Sandra was hier een geseer. Dis reg. Goed, goed. Wat in Sandra gespeel het, was nou weer een eenvrouw stik wat Jane geskryf het, een koffer in die kas. En nou
1: praat ons van Jane, die dramaturg, wat sy uitstekend doen, want sy haar, haar dialoog is so En uh, as ek net denk hoeveel stik een lismuiding uh, daaruit gekry het om op te voer, het mens is Sy het blijkbaar saam met André Stols by Jean aangekom op een dag en gesê hulle dringend een stuk nodig uh, om te kan speel, so my baie binnen een paar daag. Jean het toe pas gesien nadat sy met iets anders bezig was dat het baie lang neem om bewegings uit te werk op een voog as jy het drama tjie beplan en toe sê vir die twee daar is daar nie tyd vir julle om, om bewegings en goeders uit te werk nie, so ek maak julle lam julle leen in die bed.
0: En dit was een stuk wat landsweit getuur het, waarvoor Liz en Andrei nogal groot lof gekry het. Ja, ja.
1: Ja, kopstukke. Kopstukke. Een en een vrou in een bed en dit is, is aan se keel die altyd.
0: Ja. Vertel vir van die gedichte waarop jy afgekome. Dit is nou uiteraard alles voor jy en ongepubliseer. Hoe het jy dit saamgestel of het jy alles ingesluid wat jy gevind het?
1: Ja, ek spreef het vrouw my, want ek denk hier die nieuwe bindel van haar is baie belangrik. Met die titel, het jy geweet, ek kan toe. Dit is, is realiteit, like, een van haar gedigte. Uh, dit was toe ons drie werkers aan die lokt, uh, tikwerk en oorskruidwerk van Jean's manuscript gesien het, maar hier is een hele bonnel gedigte en soms sommige schuwe gedigte, wat ons nog nie voor hen gesien het nie. En toe kon ek gelukkig vir sy leest Frits vraag, sy is nou iemand wat perfect was nou vir sy selverdichter en redigeerder van beroep, en sy het vir ons die gedichte gerangstuk en geredigeer. Mm -hmm. Maar sy het niks verander aan, aan die skryverheid natuurlijk nie, sy het net soort van skoongemaak van snakregierier en
0: Ek praat met Betrofna Mettlerkamp van Himmel en See boeke en ons gesels oor die drie bundels wat sy uitgegeet oor die lewe en werk van Jean Goosen. Die biografie heet 'n lewe vol sinne, die dig bundel waar ons pas gepraat het is, het jy geweet, ek kan toer en dan ‘n bundel met losgedagtes en dit is ook die titel van hierdie boek. Betrofna, vir wie is hierdie drie boeke? Die nou nie daarvan het mens het sê nie, maar eindelijk as
1: skryder is sy volksbesit. Sy is rechtig allemaal sy liefling. As jy kyk, selfs met haar roman, Apopo van my darling, wat ook een vorm geword het. Het is vir die hele Afrikaanse beleeser volk, en uh, ek is baie blij om te sê, daar is nog werk van haar, wat ons in boekvorm gaan publiseer, en daar, dit wil sê, een hele volledige novelle wat komt, Uh, waar aan Tessa Lau werk, ja. en dan, een uh, bekie later in die jaar, een uh, tamelike goeie, stiewige versameling, Proza werk, waarbij ek graag van haar beste rubrieke wil inset. Goed. Die is een wat altijd gepraat het, van een korant is een Zo so, haar rubrieke wat verskyn het, is een keer gelees en weg is hulle ook, wat ons in haar ontdek het, uh sketse, fragmente, klein kopvraatjies in 'n hele portorie van Jean Prosa wat nog nie eintlik bekend is nie, behalwe vir die vir die rubrieke miskien.
0: En hierdie waar kan alles, hierdie boeke kan alles direk van Hemel en See boeke bestel word, hoewel ons nou 'n bietjie aan bande gelê word deur die COVID-uitbraak in Zuid-Afrika, maar mense kan dit direct op jou webwerf gaan bestel, so dat dit versend kan word, die oomlik as alles weer werk.
1: Uh, die beste is, om in die boekwankers nou toesal wees, om te skryf aan Himmel en See boeke by Hermanus.co.nl
0: So dit is die e-post adres hemel en see boeken by hermanus.co.za En het jy een web waar waarop mense kan gaan kyk na hierdie en ander boeken wat by hemel en see verskyn het? Hy lema
1: hemel en see zoek. En natuurlijk ons, ons boeken is in boekwankers, as
0: ek sê dit sal. Ek moet vir jou sê Petrofna baie geluk heem jy, ek lees rechtig lekker daaran. Dit is nie swaar nie, maar dit is ook nie net laf nie. Dit is rechtig een goeie mengsel van die mens wat ek my altyd verbeel het, Jean Goosen is. Ilse, ek wil graag net iets noem. Die
1: weder is een familie in Melkbos, die Nachtigal familie. Hulle het vir Jean gekry om met hulle saam te werk toe hulle uitgewerij begin het met die naam Genuchtig. En uh, Genuchtig Christ bestaan steeds, alhoewel die uitgewerij nou nie meer bestaan nie. En Genichtig Tristborg
0: die drukwerk van die boeken wat ons maak. So dit is, um, hoe kom jy so baie kan doen daarmee? Precies, dit is die groot geluk. Baie dankie ook aan die Nachtegal familie Verdari. En nou dat jy hulle naam genoem het, Genichtig, kyk ek somme na iets wat sy geskryf het, to sy nog baie Genichtig was. En dit is oom Boudekom Braai. Dit is die titel van Onthaal met Rooi Jean, wat op 13 december 2004 online verskyn het op haar Facebook. En ek denk ek wil daarmee afsluit. Jean Goosens skryf, Oomboude kom nou die dag hier aan met 'n groot breinpapierpak, wat lyk asof daar een opgerolde tuinslang in is. Toe hy die affaire op die kombuistafel neersit, skie daar een paar meter boerewors loos, rooi gesproot en dik gestop. Oom boude sê, hy het die woors by een slaghuis gekoop wat op radiokansel adverteer. Adverteer jy op daar die stasie, sê my oom, commit jy jou self. Jy verklaar so te sê aan die ganske republiek van Zuid-Afrika, dat jou woors sonder hare is, sonder toenals, albasters, stikke platgeruide haas, leemeel, kaderms en mangels. En dan geer Jean a paar wenke vir die braai van die woors, Sy maak een vierkie tegen die waaiberkie het meer onder die bloekoms en deel dan ‘n speciale recept met haar leesers, wat sy noem kosmopolitaanse skande. En daarvoor het jy nodig 1 botel klipdrift en een groot watlemoen wat recht klink as jy hom aan sy bleekkant klop. Snu een blokkie uit die watlemoen, net groot genoeg dat die klipdrift se sy in die gat kan pas, en dan laat jy die branne wijn stadig in die watlemoen inloop. Gebruik geduld, want dit gaan stadig. Wanneer die botel leeg is, sit dan die blokkie terug, baie die watel moen vir drie daal op die koelplek, soos onder die bed, snij in blokkies, bedien, en geselligheid is gewaarborg. So rechtig uh, wonderlijke <laughs> um, tongenie kies, onthalskrywer, tuinmaker, satirikus, selfspotter, nou, want dit kon sy goed doen. Ja, dit kan sy doen. Betrof na Metlerkamp, baie baie dankie dat ek met jou kon gesels oor Jean Goosin, een lewe vol sinne, loosgedagtes en net jy geweet ek kantoor wat jy alles saamgestel het uit voorien ongepubliseerde materiaal van Jean Goosin. Baie dankie Ilse. En so gesels betrof na Metlerkamp, net daar die e-postadres weer as jy dalk so die boeken oor Jean Goosin wil bestel. Dit is hemel en see boeken by Hermanus.co.za
2: Jy luister na skrywers en boeken op RSG.
0: Johan Mayburg, baie dankie dat jy ingekom het atelierte ten spuite van COVID en al die ander dinge wat ons sociaal isoleer. Dankie dat jy ook vir ons een bykie gaan kyk het wat gaan nog steeds in die internationale boekenwereld aan.
2: Ja, goeie naand. die sên van William Shakespeare en Anne Hathaway, is op elf dood waarschijnlijk weens die builepes wat hy in die einde van die 16e eeuw die dood van so baie kinders beteken het. Bittermin minnes oor hem net bekend, behalwe uit registers wat aanduid dat hy in 1585 gedoop is en in 1596 begrawe is. Daarby dat hy die tweelingbroer was van Judith. Uit die skrapse inlichting het Ben Elton een draaiboek geskryf wat in 2018 door Kenneth Branagh vervolm is as All is True. In die fiktieve weergave word aangevoer dat die jong Hamnet verdrink het. Hamnet is ook die onderwerp van Maggie O'Farrell se eerste historische roman. Die roman met die titel Hamnet het pas verskyn en is op die langlijst van die Women's Prize for Fiction. Die roman speel af in die 1580s in Warwickshire. Agnes en haar man woon in Henleystraat in Stratford en hulle drie kinders, een dochter Susanna en een tweeling Hamlet en Judith. Die soon sterf 1596 op elfjarige ouderdom en vier jaar of wat later skryf haar man die verhoog tekst Hamlet. Seederts kool da, toe ek Hamlet moes baas raak, is ek gefascineerd deur Hamlet, sê O'Farrell. Ek was altyd verstom in iets wat hardseer oor hoe min vermelding ek kry in biografie en literaire opstelle oor Shakespearese werk. Toet ek besluit om ‘n roman oorom te skryf en om ’n stem en een aanwezigheid te gee. Die onkonventionele benadering tot literaire geskiednis het reeds gloeiende kommentaar van onder andere die skryver Camilla Shamsie gekry, sy het hem net beskryf as dazzling, devastating. Die 48-jarige O'Farrell het in 2000 gedebuteer met die roman After You'd Gone. Tien jaar later het sy die Costa Roeman prijs met The Hand That First Held Mine en sy later by twee geleentede die kortlijs van die prijs gehaal, met Instructions for a Heat in 2013 en weer in 2016 toe vir This Must Be the Place. Die kortlijs van die Women's Prize for Fiction word op 22 April bekend gemaakt en die Wenner op 3 Juni.
0: Ja, en dit was baie interessant, soos um, daar die skryver te sê, mens weet feitlik niks van die arme mens nie. Interessante manier ook daarna nou om buiten te voeg door die letterkunde. Wat volgende op jou luister?
2: Wel, die winners van die 2020 Windham Camel prijse is onlangs aangekondig en het die hele klompskrywers gelukkig gemaakt. Een van die winners is die britse indiese dichter Banu Kapil, wat kort voor die aankondiging van die prijse op die rankie van wanhoop was oor haar financiële situasie. Ek het op die bed gesit, gewonder oor my toekomst, in my betrap dat ek help gesê het, het sy aan The Guardian gesê. To ek die oproep kry dat ek die prijs, en dis een prijs ter waarde van so 2,9 miljoen rand, gewen het, kon ek nie anders voel as dat my versuchting verhoor is nie. Kaapel jongste bundel How to wash a heart verskyn van diesmaand, Die Wyndham-Campbell prijse is van die grootste literare prijse ter wereld en word jaarliks aan acht skrywers in vier kategorieën toegeken, elkeen met prijsgeld van 2,9 miljoen rand. Die prijs het in 2013 tot stand gekom uit die gesamentelike boedel van die Amerikaanse skrywer Donald Wyndham en die acteur Sandy Campbell. Die twee was vir 45 jaar levensmaats En met Campbell's dood in 1988 het hy sy besittings aan Wyndham bemaak met die verstandhouding dat die letterkunde sal voordeel trek uit al gesamentelike boedel na se dood. Wyndham is in 2010 dood en die volgende jaar het Jyle as administrateur die prijs aangekondig. In 2013, die eerste jaar waarin die prijse toegekennis was daar drie kategorieën, fiksie, nie-fiksie en drama. Twee Zuid-Afrikaanse skryvers het daar die jaarpryse gewen. Johnny Steinberg het die nie-fixie-prys gewen en Zoe Wickham die fixie prijse. Ivan Vadislavik het die fixie in 2015 verover. Die ander wenner in vanjaarse kategorie vir poësie is die Amerikaanse dichter Jonah Mixon-Webster. Die prijs vir nie-fixie is toegekend aan die Australiese skryver Maria Tumarkin, en die Amerikaner Ann Boyer. Twee Amerikaners het die prijs vir drama ingeoes, al is Shia Harris en Julia Cho. Die fiksieprijs is veroverd door die Zambiese skryver nam Wally Serpil en die Chinees gebore Amerikaner Yee-Yoon Lee, albei blink uit as kortverhaalsskryvers. Serpil het onder meer in 2015 die Kyn prijs veroverd met haar kortverhaal The Sack Die verhaal is opgeneem in die bundel Africa 39, New Writing from Africa South of the Sahara, uitgegeed door Bloomsbury. Jijunse kortverhaalbundel van 2005, A Thousand Years of Good Prayers, het die Pen Hemingway Prize sovel as die Guardian First Book Award verower. Haar jongste roman, Where Reasons End, het verlede jaar by Random House verskyn. Hier lees Bano Kappel die gedig Humanimal 1 and 2 Blue Sky Fiction for a Future Child uit haar bundel van 2009 Humanimal, a Project for Future Children uitgegeerd door Kilsie Street Press.
3: Balled up, her shaven head and spine visible through her skin The wolf girl was a singular presence, almost butter yellow against the granular fabric of the Kodak paper. When she died, it was Easter, the hot dry month before monsoon. Bowing to custom, the priest covered her face with marigolds, soaked the stems with olive oil, then lit a match. Behind the graveyard was a church, intensely white in the pale pink day. Behind the church was the jungle. At the edge of the jungle was a seam, a dense shedding of light green ribbons of bark, a place where things previously separate moved together in a wet pivot. I stood and walked towards it in a dream. Her eyes were grim, intensely clarified against her charred skin as she looked up. Above her, the trees were dense with a dark green fruit I could not identify. In the minutes before capture, the girl reached up, her arms crisscrossing rapidly beneath the bleached, low-hanging vines of the perimeter. She was wearing a white cotton dress, shredded at the sleeve and hem. When I developed the film in New Delhi, The X-ray of a marine skeleton was superimposed upon her left arm, her elbow as thick as a knot. I said it was cartilage, the body incubating a curved space, an animal self. Instead of hands, she had four streaks of light, an imprimatur, she saw me and flinched.
0: Dit was die stem van Banu Kapil, die gedigse naam Humanimal 1 and 2, Blue Sky Fiction for a Future Child. Johan, jy sê, sy het net op haar bed gesit en gesê, help.
2: En tegemeren.
0: Want ek dink, ons moet nou al net op ons collectieve bedens gaan sit en, en net een kleine help sê. <laughs> wat is volgende op jou luister, internationale letterkunde nie?
2: Die Hei letterkundefeest is een van die feeste in Britannia wat weens COVID-19 in die slag gebly. het. Glastonbury is ook gekanceleer en so ook die Oxford letterkunde letterkundefeest. Die fees in Hay-on-Wye in Wallis so van jaar van 12 tot 31 mei plaasgevind het. Soest alle feeste wat as nieuwensgevende projecte aangepak word, is die toekomst van die fees wat vir soveel as 70% van sy inkomste van kaartjieverkope en boekverkope afhankelijk is, nou in die wegskaal. Die feestfinansiële bijdraad to die omgeving, een van Britannies laagsbetaalde strekke, is jaarliks iets soos 25 miljoen pond. Hoewel die organiseerders aangeduie dat mense wat reeds kaarkies gekoop het al geld kan terugkry, het hulle versoek dat feestgangers bijdraad to die noodfonds wat in die lewe geroep is.
0: By ons harte gaan uit ook na plaaslike kunstenaars Inderdaad en skrywers so. en boekprogramorganiseerders, met die dat die KKNK en, en nou ook uh, die Vrijstaat kunstefeest in die slag gebly. het. Maar die mens kan nie anders as om hierdie strengreels na te kom nie, en ons hoop maar nie dat ons allemaal weer skouder aan die wiel sal sit, en die stikke sal optal, ook vir die letterkunde. Ja, en heel uitsie
2: deur gaan kom.
0: Ja, en ons gaan, ons gaan, en nie bij skrywers en boeken gaan ons ons best probeer, om vir uh, leesers en luisteraars te vermaak, en om vir hulle op hoogte te hou van wat in die boekwereld aangaan. Dit is al vir vanavond, Jan, baie, baie dankie. Uh, net vir die luisteraars, ons doen al die social distancing en alles wat daar gesê word. Jan sit doer aan die andere kant van die vertrek en ons werk sommer ook een bykie vooruit vir angeval daar vir ons gesê word, ons mag nie meer inkom na die SIK gebouwe te nie. Jan, baie dankie. Baie dankie. Nou is het weer tijd voor ons insetsel oor boeke wat rolprente geword het en vanavond is dit Leo Tolstoyse roman Anna Karenina. Hierdie roman het reeds in 1878 as boekverskyn, maar word steeds door baie skrywers en letterkundigers beskou as die grootste literare werk van alle tye. En Tolstoy self het dit beskou as sy eerste ware roman. Interessant genoeg het die roman aanvankelijk as acht verskillende dele versprei oor vier jaar in die Russische tijdskrift de Russian Messenger verskyn, en dit was tussen 1873 en 1877. Dit is die eerste keer in boekvorm uitgegeen in 1878. Dit is een komplekse roman van 800 bladseie met meer as een doosijn karakters. Themas soos verraad, geloof, liefde en begeerte, Familie, die huwelik en die Russische samenleving in die tyd van imperialisme kom onder die loop. Die roman fokus op die buite-echterlijke verhouding tussen die getrouwde Anna Karenina en die aantreklike berede officier Graaf Alexei Krilovitsch-Wronski en die skande wat het veroorzaak in die sociale kringe van Sint-Petersburg. Die teenstand wat hulle ervaar dwing dan die jong geliefdes om na Italië te vlug, en hulle soeke na vreugde. Met die terugkeer na Rusland ontraafel hulle levens nog verder. Die roman is al verwerk in toneelstukke operas, rolprente, ballet, radiodramas, en selfs ee ijskaadsvertooning. En onder die grootname wat al die rol van Anna Karenina op die Silverduk vertolk het, tal actrices soos Greta Garbo, Jacqueline Bissett en Vivienne Lee En onder bekende acteurs wat die rol van Graf Wronsky vertolk het, is daar Weile Christopher Reeve, wat ons natuurlijk baie beter leer ken het as Superman, en onlangs ook Jude Law. Die roman begin met die woorde, Happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. Die muziek wat ek vir vanavond gekies het, kom uit die 2012 weergawe van Anna Karenina, Dit is die rolprint waarin Kera Knightley die rol van Anna Karenina vertolk met Jude Law wat die rol speel van Graf Wronski. Die muziek vir die 2012 weergawe van Anna Karenina is gekomponeerd dier Dario Marianelli en die klankbaan is vir verskye rolprint onder andere die BAFTA's en die Askers benoem. Marianelli is bekend as komponist vir rolprintes soos The Atonement, En hy is ook 'n wereldbekende academicus en musicus. Hy het onder andere een doktersgraad in die geschiedenis van die skone kunste. Ons sluit dan vanavondse skrywers en boeken af, met die overtiere uit die 2012 rolprintweergave van Anna Karenina en die komponis Dario Marinelli. Totdat ons volgende woensdagand weer saamkeur, ek hoop jy genie die rest van jou week. Pleigeris, ingeskakel op RSG, want ons probeer rechtig hard om steeds vir jou vermaak en inlichting uit die boons te rake te bied. Pas jouself op, tot ons volgende woensdagand weer gesaals, groot ek, Ilse Salswil, tot ziens.